0: seren Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine delalet eden şevahidün i nübüvveden onun eserlerini anlatıyordum. İlk olarak beşere takdim ettiği tevhid üzerinde durdum. Ve bir hafta evvel de bir adalet ve istikameti anlatmaya çalıştım. Şirazeden çıkmış beşeri yeniden nizam ve intizam altına alma Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın Feyyaz eliyle hasıl olmuştur. O gelmezden evvel zalim izzetinde, mazlum zilletinde beşer karışık niyet içinde bütün insanların gönlü daidar o geldikten sonra alem yeniden bir alem haline geldi mazlumun sesi kesildi zalimin sesi kesildi yeniden insanlık huzura kavuşturuldu bu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mükemmel bir semeresi, peygamberliğine delalet eden zahir, bahir bir husus ve aynı zamanda anlatılan bu şeylerden onun nurlu, bereketli ahlakından ders alma, ahlakıyla müteallik olma bakımından bir ders olarak da arz etmiş bulunuyorum. (Gülüyor) Cenab-ı Hak ahlak-ı âliye-i Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ile Bizleri mütehallık eylesin. Kur'an ahlakıyla ahlaklandırsın. Ahlak-ı aliye-i ilahiye istikametinde mesafe kat etmeye bizleri muvaffak eylesin. Bu derste de Teala geçen dersi sona erdirirken vaat etmiştim. İnsan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde insanlığın dayık olduğu yüksek ufka ulaştırılmış, insanlığın dayık olduğu zirveye çıkarılmış insanlık semasına ulaştırılmıştır. Bunu da daha evvelki semerelerde beraber müteala ettiğimiz gibi onun getirip beşere takdim ettiği hediyeyi takdim etmezden evvelki durumu müteala ettikten sonra, beraber görüp gözden geçirdikten sonra onun takdim ettiği hediyenin büyüklüğünü kavramış, idrak etmiş olacağız. Kainatın efendisi peygamberlikle zuhurundan evvel yine insanlık vardı. Cemaatler halinde dağınık olarak yaşıyorlardı. Değişik dahi olsa aileler vardı. Fetler vardı. Bu fetler bazen bir araya geliyor mükemmel mükemmele yakın gayri mükemmel cemiyetler teşkil ediyorlardı. Bu da vardı. Fakat insanlık asıl manasından çok uzaktı. İnsanlık manasına Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketli feyyaz eli sayesinde ulaşmıştır. Beşerin yüzde sekseni karanlık içinde yüzüyordu. İnsan bir hemta bir elmas bile olsa çamurlar içinde bulunuyordu. Onu asıl gayesine yaratılmış bulunduğu gaye ufkuna ulaştıracak imkanlardan mahrum idi. Fert öyleydi, aile öyleydi, cemiyet öyleydi, devletler de öyleydi. Biraz sonra ar- arz edeceğim misallerle bunu Teala çok açık olarak göreceğiz. Göreceğiz ki insan bütün ulvi duygularına, aklına, aklı melekelerine, beynine ve beyin fakültelerine rağmen... Sair hayvanlardan fartsız yaşıyordu. Bir solucan gibiydi. Eğer zayıf ise şayet ve başında bir kuvvetli, mutasallit ise onu eziyordu, çiğniyordu, iniltisine de kulak vermiyordu. İnsan kış sineği gibi uyuşuk uyuşuk başına gelecek kötü kaderini bekliyordu. Allah'a inanmadığından kaderin tatlılığını akıl erdiremiyordu. Kaderin tatlı cilvesini de kavrayamıyordu. Bir felaket başına gelecek, hayatını hatime çekecek. Bir zalim karşısına çıkacak, hayatını hatime çekecek. Kanunların ağır baskısı altında, şayet devlet var ise devletlerin ağır baskısı altında, fertler, aileler inim inim inliyordu. Her vadide bin feryat yükseliyordu. Ama işin en acısı, en garibi bu feryatları ne duyan ne de dinleyen vardır. İnsan hayvanlarla beraber müteala ediliyordu. Bazen bir insan bir ağaç için kurban ediliyordu. Bir gecenin zevki için bazen yüzlerce insan aslanlara boğdurtuluyor veya çarmıhlara geriliyor, cayır cayır yakılıyor. Bu alev alev manzara, dehşetli manzara seyrediliyordu. Sadist bir eda, vahşi bir hava içinde seyrediliyordu. İnsanlığın sesi, soluğu, son demine gelmişti. Bir tek soluğu kalmıştı. Belki bunu da verecek ve tükenecekti. İşte o dakikada Beşer'in biteceği anda, bütün ulvi manaların ayak altına alındığı hengamda Allah Beşer'e merhamet etti. Rahman ve Rahim ismiyle Beşer'e tecelli buyurdu. Günde okuduğumuz Kur'an'ın, surelerin, Fatiha'nın başında birkaç defa çektiğimiz mübâşeret ettiğimiz bütün hayırlı işlerin başında durmadan tekrar ettiğimiz, dilimize doladığımız Bismillahirrahmanirrahimle Allah tecelli buyurdu. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek cümlenin adeta temsilcisi oldu beşerin başında. O sayede Allah üluhiyeti ile tecelli etti. Hz. Muhammed sayesinde Allah Celle Celaluhu Rahmaniyeti ile tecelli etti. Kainatın fahri sayesinde Allah rahimiyetiyle tecelli etti. İnsanlar Allah'ın azametini Hz. Muhammed sayesinde gördü. Allah'ın rahmaniyetini geniş kainat çapında, kainat dairesi içinde Cenabı Hakk'ın en büyükten en küçüğe kadar sel gibi rahmetini akıttığını Hz. Muhammed sayesinde bildirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Cenabı Hak Hz. Muhammed sayesinde herkesin çapına göre, kavmeti kıymetine göre merhamet ettiğini, rahimiyetiyle tecelli ettiğini, Hazreti Muhammed sayesinde gösterdi. Beşeri sürura kavuşturdu, hüzura kavuşturdu, aileleri hüzura kavuşturdu, fertleri hüzura kavuşturdu. Bunu eğer kainatın Efendisi'nin getirdiği rahmetten sonraki durumu, eğer ondan evvelki durumu birbirinden farklılığı için de çok iyi görebilmek için her iki gönde de arz edeceğim misalleri dinledikten sonra kanaat tahsil etmiş olacağız. Cenab-ı Hak, doğruyu, hakikati, kameti kıymetine uygun ifadeye ve istifadeye beni ve sizi muvaffak kılsın teala. O günkü beşerin belki bugüne kadar da uzayan bazı ahlakı seyyyesiyle durumunu nazardan geçirmek için sadece bir iki devletten küçük bir iki misal arz etmek istiyorum. Kainatın efendisi zuhur ettiği zaman kendisine yakın ve uzak devletler, cemaatler, aileler ne durumdaydı arz edeceğim bu misallerle görmek mümkün olacaktır. Onun zuhur ettiği anda Hindistan vardı, Hindistan'da devlet vardı, yanı başlarında Fars vardı, Sasaniler, İraniler vardı, onlarda devlet vardı, Roma İmparatorluğu vardı, Yunan kalıntısı vardı, devletler vardı buralarda. Beşer bu devletlerin esiri, topyekün insanlık bu devletlerin eseri, bu devletlerin kendi çıkarlarına vaz ettikleri kanunlara topyekün insanlık tav an ve kerhen itaat ediyordu. İster istemez bu kanunlara bel kırıyor, boyun büküyordu. Hindistan'da kainatın efendisi zuhur ettiği zaman Brahma dini hakimdi. Bu dine ari kabileleri kendi kanaatlerini, düşüncelerini, izanlarını karıştırdıktan sonra daha değişik bir hüviyet almıştı. Mani'nin bu işe müdahale etmesiyle daha değişik bir keyfiyette arz idare etmeye başlamıştı. Yahudiliğin içinde Yahudi gibi görünen, o zaman ha- Haşa Hazreti İsa'ya piş diyen ve Hz. İsa'nın dinine intisap ettiği zaman onu aziz gören ve gösteren, Zerdüşt'ün dinine ittiba ettiği zamanda onu en aziz şekilde müteala eden ve sonra Brahma ile karşı karşıya kaldığı zaman din olarak onu tanıyan, kendi Yahudi kanaatini onun içine katan Mani, Hindistan'da Hint dinlerine yeni bir ve çevirmiş, yeni bir şekil vermiş ve şu hüviyetle dinlerin karşımıza çıkmasına vesile olmuştu. Brahmalar vardı. Kahinler sınıfından ve dindarlardan, ricaledinden dinden teşekkül ediyordu. Bugün de hala onların kalıntılarını, ahlakı seyyelerini, beşer anlayışlarını, insanı idrak edişlerini görmek mümkündür. Bugün dahi görmek mümkündür. Şahinler ve devlet ricali bunlar en aziz kimseler idi. Bunlar müstesna ve mümtaz kimseler idi. Bunların dununda bunların evlatları durumunda sayılan askerler vardı. Askere paya veriliyordu. Aziz tutuluyordu çünkü asker silahı elinde vardı. Ordu halindeydi, cemaat halindeydi, ihtilal yapabilirdi. Şahinleri ve din adamlarını alaşa edebilirdi. Onun için onları da aziz tutuyor, ikinci derecede onlara yer veriyorlardı. Ve sıraya girdikleri şekilde imtiyazları oluyordu. İnsanların hayrından, bereketinden istifade ediyor ve insanları sömürüyorlardı, istismar ediyorlardı. Bunların arkasından da ticaretçiler ve ziraatçılar geliyordu. Onun arkasından da hizmetçiler geliyordu. Hele bunların içinde bir kısmı vardı ki parya hayvandan daha aşağı mütehal ediliyordu. Vaziyetlerini arz ettiğim zaman göreceksiniz bunu. Maninin kanaatına göre kahinleri, gayıptan haber verenleri ve dine kendisini adamış olanları şimdi nasıl rahiplik müessesesi var, hahamlık müessesesi var, İslam aleminde de diyanet müessesesi var, bu bazen beşeri zaruretlerin doğurduğu keyfiyettir. Esasen Müslümanlıkta böyle dini, diyaneti idare eder bir müessese yoktur. Papazlık gibi, hahamlık gibi, maninin dininde olduğu kahinlik gibi, ricali din gibi bir müessese yoktur. Ama halk dinini bilmediğinden, diyanetini bilmediğinden mecburen bir kadro teşekkül etmiş, bunlar dini umuru üzerlerine almış, kimisi vaat eder, kimisi imamlık yapar, kimisi hutbe okur, kimisi de müftilik yapar. Ne zaman bu camideki cemaatin en azından yüzde yirmisi imamlık yapma selahiyetine haiz olur, yani namazın sıhat ve fesadını bilir, hutbe okumasını anlar, o zaman ne bana lüzum kalır ne de başka imama. Cemaat camiye toplandığı zaman işlerinde en selahiyetli geçer, namaz kıldırır, kutbeyi okur, gelir burada size bahseder. En selayetli cemaatın takdiriyle bunu yapar. Ama cemaat dinine yabancı olduğu için, dininin dilini bilmediği için, Allah'ın kelamını anlamadığı için dünyanın her yerinde bir papaz müessesesi teşekkül edecek ve cenazelerinizi onlar kaldıracak, mevlidlerinizi onlar okuyacak, hahamların muamelesine tabi olacaksınız. Ne zaman dininize sahip çıkacak, ...bütün dünyada papaz müesseselerinden, diyanet müesseselerinden, haham müesseselerinden kurtulacaksınız... ...o zaman İslam'ın izzetiyle arz-ı etmiş olacaksınız. Yoksa zelilsiniz, perişansınız, yanlışlarla karşınıza çıkanları anlayamayacaksınız... ...bin tane mani karşınıza çıkacak, bin tane kaide getirip vaz edecek, din namını o bid'atları yaşayacaksınız... İşin en garibi yaşadığınız bu bid'atları din namına yaşayacaksınız. Dini tahrip ederken dindarlık yaptığınızı zannedeceksiniz. Beşer için mutlu bir istikbal, saadet dolu bir sadık kabul ediyorum. Bütün dini idare eden müesseselerin yıkılacağı zamanı, sertlerin teker teker dinine sahip çıkacağı zamanı, herkes bu din benimdir deyip, Kelamullah'a, Kur'an'a sahip çıkacağı zamanı, Nebiler Nebisi'nin hayat vahş olan lalu güher gibi sözlerindeki incelikleri kavrayacağı zamanı, beşerin saadet ufkunda, saadet ufkunda bir fecri sadıkın tülüğü sayacağım bunu. Allah o mutlu istikbali inşallah, Beşere göstersin, bizi memnun ve mesur etsin. Din ricali beşerin maslahati için, kahinler beşerin maslahati için, din vazığı diyordu Hindistan'da bunu. Allah'ın ağzından yaratılmıştır diyordu. Askerler de Allah'ın fazusundan yaratılmış diyordu. Sonra tüccar ve zirahçı da Allah'ın bacağından, oyluğundan yaratılmıştır diyordu. Hizmetçiler de Allah'ın ayağından yaratılmış diyordu. İşte biri öbürlerinin yükünü çekecek, hep onları sırtında taşıyacak, patlak patlak olacak, onlar da omuzda aziz olarak dolaşacaklar diyordu. Onun için kahinler ve din ricali, dine hizmet edenler, Brahma dinine hizmet eden kimseler en aziz idiler. Onlar nazarı nazarıyla ele alınıyordu, onlar Melik nazarıyla ele alınıyordu ve Diğer bütün varlıklarda mülktü. Vaka asker ve tüccar bir bakıma üvey evlat nazarıyla ele alınsa dahi ikinci derecede ele alınıyordu. Ama Paryan'ın hakkı hayatı yoktu, hayvandan aşağı müdahale ediliyordu. Aziz sınıf birini öldürse kimse onlara bir şey diyemezdi. Bin tane adamı kesseler dahi kimse müdahale edemez, karşılarına çıkamaz... Kanunun vaz ettiği hükmü onlara tatbik edemezdi. Onlar kanunların üstünde bulunuyordu. Mevcudiyetleri aynı kanundu onların. Saffetullah nazarıyla bakılıyordu. Allah varlıkların özünden bunları yaratmış. Gözde ziyaydı bunlar, kulakta duymaydı bunlar, dilde konuşmaydı bunlar. Kalpte nurdu, feyizdi, bereketti bunlar. Beşer bunlara bu nazarla bakıyordu. Bunlar istedikleri zaman kendilerinden sonraki üç sınıfın malını rahatlıkla ellerinden alıyordu. Kimse ağlayamıyordu bile ağlayanın dili kesiliyordu. Bunlara vuranın, dokulanın eli kesiliyordu. Sövenin dili koparılıyordu. Şayet bunlarla bir tanesi oturursa hususiyle parya sınıfından mak adına daha vuruluyordu ve tebid ediliyordu. Maninin kanunlarında var bunlar ezbere konuşmuyorum. Bir asille, bir rahiple, bir kahinle oturdu mu bir Paryâ, asıl Hindistanlı makadını ateş kızları basıyorlardı, dağılıyorlardı ve sonra memleketinden tebid ediyorlardı. Bunlar çok defa bir fare, bir kedi, bir köpek karşılığında kefaret olarak öldürülüyorlardı. Şayet bir tane köpek öldürülmüşse onun karşılığında paryadan bir adam öldürülüyordu. Bir insan bir farenin karşılığında öldürülüyordu. Bir ineğe dokunmuşsa bir pariye hemen orada kafasını uçuruyorlardı. Bir ağaca asilin ağacına dokunmuşsa eli gidiyordu. İşte insanlık Hindistan'da bu merkezdeydi. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam zuhur ettiği zaman. Bir semerenin kameti kıymetini görmek için güneş nasıl şule feşandır, nasıl kainatı aydınlatıyor, buna tam muttali olabilmek için gecenin zifiri karanlığını görmek lazım. İşte bu zıtları batıl dahi olsa tasvir etmemdeki maksat budur. Bu karanlık geceden sonra beşer adına, insanlık adına Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nuru, bereketi, feysi hep beraber müşahede etmemiz, müşahede edip de takdir etmemiz için arz ediyorum. Bu anlayış içinde bulunan insanlara insan demek mümkün değildir. Ne mazlumu ayak altındakini ezene insan demek ne de ayaklar altında ezilen insana insan demek mümkün değildir. Ayak altında ezilen fare kadar kıymeti yoktur, bir ağaç kadar kıymeti yoktur, yakılan bir ekin kadar kıymeti yoktur ki yakılan bir ekin karşılığında binlerce insan biçili verir. Fariyad'dan binlerce insan biçili verir. Kılıçla biçilir, kesilir gibi biçili verir. Bir ekim tarlası kadar insanın kıymeti yoktur. Bir buna bakın. Bir de velaket kerremna beni adem. Allah'ın kasemle ben insanoğlunu mükerrem olarak yarattım. Duruşu keramettir, oturuşu keramettir, kalkışı, bakışı, duyuşu her şeyi keramettir. Ondan bereket ve yüm dökülür. Ondan feyiz ve hayır dökülür. Deyişine bakın. İnsanın meleklerin üstüne çıkarılışına bakın. Allah'ın kasem içinde onu anlatışına bakın. Fars, Hacemler bundan daha nezih daha temiz değil idiler. Kainatın Efendisi zuhur ettiği zaman Mezzek isminde bir kafir orada zuhur etmişti. O günün anlayışı içinde komünitar bir sistemin müdafiği olan bu insan ilk komünistlerdendi. İştirakiye fikrini müdafaa ediyordu. Malda bütün insanlar müşterektir diyordu. Ailede kadın erkek müşterektir diyordu şimdikilerin iddiası gibi. Şuyu'i diyoruz buna, daha ziyade Arapçada şuyu'i diyoruz. Her şey umumidir, umumun malıdır. Kadın da öyledir, mal da öyledir, menal da öyledir diyordu. Bir taraftan bu hüküm ferma olmasına mukabil, beri taraftan İranların hükümdarları, kisralar, onların başlarında ilah sayılıyorlardı. Daha sonra dahi İran'da yetişen, Müslümanlık devrinde yetişen İran şairleri, ruhlarından bu hebaseti denati atamadıklarından ötürü İran hakkında destanlar yazmış. Resulullah tarafından, Sahabe-i Kiramın Nurlu Ali tarafından öldürülen İran akidesini yıkmış olmalarına rağmen Firdevsi gibi her tarafında İran kokan insan o eski devrin şeylerini hortlatmaya çalışmıştır. 60 bin beytlik firdevsinin destanı, şehnamesi İran'ın o eski put teresini hortlatmasından ibarettir. Müslüman geçilmesine rağmen, düşünün ki Müslüman olduktan sonra bir insanda bu derece hortlarsa... Müslüman olmazdan evvel nasıl kavmin ve kabilenin ilahlaştırıldığı, kisraların başlarında ilah olarak tanıttırıldığı ve kisra sülalesinin dışında olan herkesin hizmetçi, gulam, köle olduğu, onlara hizmet etmek üzere hayvan mahiyetinde yaratıldığı noktayı nazarı, müdafaa edildiği bir devirde bu kisralar lehinde şehnameler gibi destanlar yazılıyor, meclislerde bunlar okunuyor, Başkaları da haşa ve Kur'an dinler gibi saygı içinde, huşu içinde bu destanları dinliyor, kendilerinden geçiyorlardı. İran'da da esasen asil ile fakir sınıf arasında korkunç bir mesafe vardı mezde komünizmi komünizm ilan etmeye zorlayan da zaten bu idi. Sınıflar arasında nerede böyle mesafe açılırsa aşağıdan yukarıya doğru bombalar gelecektir. Şiddetler, hiddetler gelecektir. Yukarıdan aşağıya da zulüm inecektir. Onun için beşer birbirine karışacaktır. Dünyanın neresinde ne zaman aynı şey olursa böyle olacaktır. Onun için... İran'da da insanın bulunduğu iddia edilemez. Bulunması mümkün değildir. Çünkü bir zalimler vardır, heva ve hevesini yaşayan vahşiler vardır, sadistler vardır. Bir de insanlığını unutmuş, bunların bütün katlislerine esir olan, bütün düşüncelerini kayıtsız ve şartsız yerine getiren, adeta bunların hoşuna gidecek şeyleri esir havası içinde yaparken zevk duyan, şahsiyetsiz, kabiliyetsiz, bütün insani melekelerini kaybetmiş, adeta tedenni etmiş, hayvanlaşmış bir zümre vardır. Roma ve Yunan onlar da bunlardan geri değildi. Belki daha vahşiydi. Roma'da en mütemeddin olduğu devirlerde dahi Roma'nın içinde bizzat küplerde yaşayan insanlar vardı. Ev bark olması şöyle dursun, Bunlar o kadar fakir idi ki küplerin içinde yaşıyorlardı. Ve burada en korkunç şenayetler ve denaatler irtikap ediliyordu. Bugün bizim çirkin saydığımız, en müstehcen kabul ettiğimiz, fuhşun en daniskası buralarda irtikap ediliyordu. Hükümet bu korkunç manzarayı zevkle seyrediyordu. Onlar kendi keyiflerinin peşindeydiler. Arenalarda Fakir kimseler, zayıf kimseler, aslanların ağzına atılıyordu. Kaplan insanı nasıl yer bu manzara seyrediliyordu? Aslan insanı nasıl parçalar bu manzara seyrediliyordu? Hristiyanlık zuhur ettikten sonra kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etmesinden bir iki asır öncesine kadar hep zulüm gördü Romalların elinde. Konstantin bir din olarak kabul etmesine rağmen hakiki Hristiyanların müdafileri zulümden bir türlü kurtulmadılar, başlarını kaldıramadılar, rahat bir nefes alamadılar, huzuru göremediler. Çarmızlara geriliyordu Hristiyan, bunu bütün kitaplar anlatıyor. Sonra da etraflarına ağaçlar, otlar yığılıyordu, sonra yakılıyordu, alev alev yanan ve etrafa insan kokusu saçan bu korkunç manzara zevkle seyrediliyordu. İnsanlık orada da bu haldeydi. Sadece Romalının hakkı hayatı vardı. Sadece Romalı insandı, sadece Yunanlı insandı. Bunun dışında kalan herkese barbar deniyordu. Bunlar insanlığa hizmet etmek için yaratılmış barbarlar. Hayvan kinetinde insanlar nazarıyla bakılıyordu. Yin yığın insanlar rangalar içinde, zincirler içinde, pazarlara götürülüyor, satılıyordu. İşte kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, cihanın şarkı ve garbı böylesine vahşet zar iken, birdenbire Kur'an-ı Muhsül beyan ile beşerin ufkunda zuhur etti. Bunları bugün dahi görmek mümkündür. Şu sınıf mücadelelerini, asil ve asil olmayan mücadeleleri, Siyah ve beyaz mücadelesini bugün dahi görmek mümkündür. Hitler cihana karşı ilanı harp etti. Bu ilanı harbetmenin etmenin altında Cermen ırkının bütün ırklardan üstün olduğunu iddia düşüncesi vardı. Alman her milletten üstündür diyordu. Ve meşhur Ruslara karşı yaptığı savaşta 24 saat sonra Allah'ım sana dünyayı insansız teslim edeceğim mübalağalı lafı esasen Alman ırkının hakimiyetini, onun üstünlüğünü, onun dışında hiçbir asırlık olmadığı iddiasını ifade etmiş oluyordu. Mussolini de aynı şeyi yapıyordu İtalya'da. Dünyanın 20. asrında dahi aynı vahşetler ırk üstünlüğü iddiası, başkalarının kendilerine hizmetçi olarak yaratılması iddiası el ançarıdır. En yakın tarihte birisi elime bir gazete uzattı, onda bir sütunda okuyu verdim. Amerika'da siyah ve beyaz mücadelesi. Bunu çeşitli vesilelerle size nakletmişimdir. Bugün day Amerika'da el ançarıdır. Maalesef caridir. Bu vahşetleri görmek ve sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Beşerin müsavati mevzuunda getirdiği prensipleri görmek, insanlığın manasını getirdiğini görmek ve insanlık ancak o sayede insan olduğu hakikatini görmek mümkün olacaktır. En medeni şehirlerinde, Amerika'nın sokak başlarında, köşelerde beyaz insanların, siyah insanların birbirlerini şişlediklerini görürsünüz. Gidip gelenlerin hepsini aklediyor bize. Ve bir iki siyah, en Mükemmel yerlerde bir apartmanda iki daire alırsa beyazların o apartmanı terk ettiğini naklederler size gelip gidenler. Derler ki bir siyah bir apartmana girerse artık orada hiçbir beyaz kalmaz apartmanı terk ediverirler. Dünyanın medeni memleketi olarak bakıyoruz biz oraya. Bunu bir iki yerde naklettim. En mükemmel çarşılarda, en modern çarşılarda, en modern apartmanlarda en mükemmel daireleri Türkiye'dekinin 3-4 misli aşağısını almak mümkündür dedi bana. Niçin diye sordum. Çok defa dedi bir iki tane zenci gelir apartmana artık beyazlar cül sayarlar. Zenci ile beraber oradan inip çıkmayı kendilerine zül mezeller sayarlar. Onun için en ucuz fiyatla satar başka semte giderler hemen. Medeni dediğimiz ufku geniş dediğimiz ve bir kısım beğennameler neşretmek suretiyle insanları uyutan, ve fakat insanlar tarafından bu beğennameler insanlık hesabını oluyormuş gibi kabul edilen, Amerika'sında, İngiltere'sinde, Avrupa'nın başka medeni mütemeddil memleketlerinde durum el an bu merkezdedir. Biz cahiliye devrinden bahsediyoruz ama aynı cahiliye devri 20. asırda dahi bütün çirkinliğiyle, mide bulandırıcı keyfiyetiyle maalesef yaşamaktadır. İşte bütün bu vahşetlerden sonra, 20. asırda da inşallah bu vahşetleri bize arttıracak, elinde Kur'an-ı Mucizül Beyan, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam birdenbire beşerin ufkunda bir güneş gibi tülü etti. İnsanlık onun getirdiği nurla ancak manasına kavuştu. O artık manası anlaşılmayan bir şey değildi. Allah'ın lekad kalakna insane fi ahseni takvim Ferman-ı ile anlattı. Biz kasem ediyoruz Allah buyuruyor. İnsanı ahseni takvime masar olarak yarattık. O bütün kainatın mana ve hulasasını havi ve camidir. Bütün kainatta bulabileceğiniz hakikatleri cami bulunmaktadır insan. Kainatı teleskoplarla dolaşsanız, mikroskoplarla araştırsanız, elde edeceğiniz, edeceğiniz malumat hasılası ne ise, insanı tetkik ettiğiniz zaman aynı malumatı elde edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi bu. Kur'an-ı Kerim'in lekad halakna insane fi ahseni takvim sözünden çıkarıyoruz bunu. Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselam, beşeri Allah'ın antika bir sanatı olarak yine beşere takdim etti. İnsan nazarında hor hakir olsa da Allah nazarında öyle değildir dedi. İnsanla izzet getirdi, onur kazandırdı. İnsan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam sayesinde kazandığı onurla artık beşer kendine döndü. Zalimin ayağı altında ezilmeye tahammülsüzlüğünü gösterdi, baş kaldırdı. Ondan sonradır ki beyannameler neşredilmeye başladı. Ondan sonradır ki haklı diren- direnmeler, haklı baş kaldırmalar insanlık manasına dönük, insanlık manasına mütevecci, hamleler, hareketler birbirini takip etmeye başladı. Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan kutsi fermanlarıyla insanların bir anadan bir babadan geldiklerini, Allah tarafından şube şube yaratıldıklarını ve böyle yaratılmadan maksatta birbirleriyle anlaşma, tanışma, taarüf, ittifak etme, Birbirlerine mesailerinin semeresini aktarma. Herkes hangi istikamette çalışıyorsa, çalışmasından elde ettiği şeyi başkasına aktarma. O da kendi çalıştığı istikamette elde ettiği semereyi başkasına aktarma. Böylece taati semerat ile medeniyetler kurma. Umranlar kurma maksadına matuf. Allah şube şube, kabile kabile beşeri yarattı. Kur'an terman ediyor. Ya eyyühen nes! İnna halaknakum min zekerin ve unsa, ve cealnakum shu'uban ve kabeela li ta'arufu. İn ekremukum 'indallahi etkaukum. İnallahu alimun habir. Bu ayeti kerimenin ruhuna inebilmek için biraz evvel arzettim. Bahşet tablolarına bakmak, ondan sonra bu ayetin manası içine girmek. Bunun sesiyle bereketiyle, bereketi ve bu teleskopla hakikati insaniyeye bakmak, insanlığın hakikatını anlamaya çalışmak. Ey insanlar, Allah buyuruyor. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Ben sizi kemal âzmetle bir erkek bir kadından yarattım buyuruyor. Hiçbiriniz Allah'ın ağzından yaratılmış değilsiniz ve bir kısmınız da Allah'ın fazusundan, bacağından, ayağından yaratılmış değildir. Herkesi Allah Celle Celaluhu bir kadın, bir erkekten yaratmıştır. Onun menşe'i de topraktır, yeryüzüdür, edim arttır. Bunu da hadisi şerif ifade etmektedir. وَجَعَلْنَاكُمْ <gülüyor> ben Sonra sizi şube şube yaptım. Tıpkı bir vücudun hücreleri gibi, gözün hücresi başkadır. Ciğerin hücresi başkadır, kalbin hücresi başkadır, bağırsağın hücresi başkadır. Bağırsak orada yapacağı işe göre, ona göre Allah hücreler yaratmıştır. Ciğer ona göre, kendi vazifesine göre, yapacağı işlere göre Allah tarafından hücrelerle donatılmıştır. Hücrelerden mürekkep bir varlıktır. Gözde ona göre bir şeydir, o ışık alışverişi yapacak, ciğer kendi vazifelerini yapacak, Akciğerse kendi vazifelerini, karaciğerse kendi vazifelerini, bağırsak hazım işini yapacak, emme işini, imtisas işini yapacak. Onun için bunlara göre ayrı ayrı çeşit çeşit, nevi nevi hücrelerle Allah insanı yaratmıştır. Aynen beşeri hayatta böyledir. Arada alışverişin olması her işin yapılması ve şerait bütün zaruretlerin görülmesi için tıpkı böyle hücreler gibi şube şube yaratılmıştır. İnsanların bir kısmı göz hücresi gibi, bir kısmı ciğer hücresi gibi, bir kısmı bağırsak hücresi gibi. Ama vücudu insaniye ancak bununla kayımdır, İnsanın vücuduna hizmet etmek içindir. Böyle olacak ve bunlar birbirleriyle anlaşacak, mesailerinin semeresini birbirlerine aktaracaklar. Göz vücut için görecek, kulak vücut için duyacak, dil vücut için konuşacak, kalp vücut için çarpacak, kanın bütün devreleri vücut için hareket edecek, bağırsak da yine vücut için çalışacaktır. Şube şubedir ama vahdet-i ruhiye vardır. Esasen hepsi bir ruhun tahtı emrinde hareket etmektedir. Hepsi bir istikamette hareket etmektedir. Hepsi belli daire içinde faaldir. İşte insanlık da böyledir. İnna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum shu'uban ve qabaila herkes bir hücre değildir. Bağırsakta göz hücresi olsa olmaz. Ciğerde bağırsak hücresi olsa olmaz. Midede bağırsak hücresi olsa olmaz. Bunlar ayrı ayrı olacak. Vücut ancak bununla kayımdır. Onun için Allah celle celaluhu ve cealnakum shu'uban ve qabaila ''Sizi şube şube oyma koyma kabile kabile yarattım.'' ''Li <gülüyor> tearefu.'' Maksat budur, akibet budur. Neticede birbirinizi anlaşacaksınız. Nasıl vücudunuzdaki hücreler anlaşıyor, baş başa veriyor. Bir binadaki taşlar nasıl baş başa veriyor, bu kubbeyi meydana getiriyor. Zerrat-ı alem nasıl baş başa veriyor, mürekkepleri meydana getiriyor. Sizde insan olarak iradenizle anlaşacak, İnsanlık mürekkepleri meydana getireceksiniz, cemaatler meydana getireceksiniz, devletler meydana getireceksiniz. Herkes kendi kabiliyetine göre, yerinin kabiliyetine göre, yaşadığı muhitin semeratına göre elde ettiği şeyi başkalarına aktaracak, başkaları da onları aktaracak, böylece taarif teessüs edecek, anlaşma, uzlaşma olacak, bir bakıma ayrı ayrı devletler, ayrı ayrı cemaatler olacak, fakat bir bakıma insanlık manasına hadim, topyekün insanlık olacak. Bu Kur'an-ı Kerim'in düsturudur. İnne اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ Sizin Allah indinde en keriminiz, en kıymetliniz, en fazla takva dairesine yakın olan, takva şiar edilenlerdir. Haşa ve kella falan sülaleden, filan sülaleden gelen, falan ve filan sülaleden gelmesi itibariyle haşa Allah'ın ağzından yaratıldığını iddia eden, Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden, kanı kırmızı, yeşil pembe olduğunu iddia eden, ırk üstünlüğüyle ortaya çıkan kimseler, izzet iddiasındadırlar. Değil öyle. İnne اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Allah indinde en değerli, en şerefli, en kerim, Allah'tan en çok korkan, Allah'ın kanunlarından en fazla istifade eden, Allah'ın himayesine girmeye hahişkar olan, istekli olan, Allah'tan korkan, titr titreyen, kalbi Allah için saygı dolu olan, şerefli bunlardır, kerim olan bunlardır. Ferman-ı ile geliyordu, birdenbire esirlerin yüzü gülüyordu, birdenbire siyahilerin yüzü gülüyordu, İnsanlık birdenbire yeni bir aleme gelmiş gibi oluyordu. Başka bir ayet-i celile-i kerimesiyle de şöyle ferman ediyordu: Ya eyyuhen nasu tekû rabbakumullezî halakakum min nefsin vâhideh ve halak minha zevceha. Ey insanlar, o Allah'tan korkun. Ona karşı gelmekten sakının ve korktuğunuzdan ötürü himayesine girin ki sizi bir nefisten yarattı ve sonra zevcini de ondan yarattı demektedir. Siz Hz. Adem'den yaratıldınız, zevci Hz. Adem'den yaratıldı ve sonra teselsül etti, siz meydana geldiniz. Demek menşi itibariyle hepiniz bir çamurdan yaratıldınız, bir kısım balçıktan yaratıldınız, protein çorbasından yaratıldınız, Ondan Allah Celle Celaluhu Adem ve Havva'yı yarattı. Ondan da tesessül edip siz geldiniz. İster ilk menşeiniz itibariyle, isterse anne babanız itibariyle, isterse daha sonraki durumunuz itibariyle, siz aynı şeye raci kimselersiniz. İlk menşeiniz itibariyle çamursunuz. Allah sizi insan etmeseydi çamur kalırdınız. İkinci menşeiniz itibariyle Adem ve Havva'sınız. Aynı insanlardan geliyorsunuz. Üçüncü menşeiniz itibariyle yine Kur'an diyor, خُلِقَ مِنْ مَا اِنْ دَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ Bir damla hor ve hakir sudan yaratıldınız. Menşeiniz bir damla çirkin, bir sudur. Vücudunuza dokunduğu zaman yıkama lüzumunu duyarsınız. Mevla-i müteal'in huzurunu onunla çıkamazsınız. İşte menşeiniz budur. Hepinizin menşeği bu olduğu halde, Birbirinize karşı üstünlük iddiası, imtiyaz iddiası, müstesna olma iddiası bahis mevzu olamaz. Hiçbiriniz müstesna yaratılmadınız, mümtaz yaratılmadınız. Kim Allah'a karşı çok saygılı ise, aziz odur, şerif odur, kerim odur, fermanlarıyla geliyordu. İnsan Kur'an sayesinde insanlığına ulaştı. İnsan Kur'an sayesinde mükerrem olduğu görme imkanına sahip oldu. Çünkü öyle bir antikasan attı ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun üzerindeki yazıları okumasa ve okutmasaydı beşer bunları bilemeyecekti. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa seslendi. İnsan Allah'ın en antika sanatıdır. Ve insanın kıymetini ancak Allah bilir. Allah bildiği için kasemle anlatır. Ve la beni kerremna bene Adem'e buyurur. Ben beni Adem'i en mükrem, en değerli yarattım. Ağaçla kabili kıyas değildir. İnekle kabili kıyas değildir. Taşla toprakla kabili kıyas değildir. İnsan horru hakir edilemez. Çünkü o mirati ilahidir. Çünkü bütün kainatta görülebilecek mana süzülmüş, insanın mahiyetine derç edilmiştir. İnsan da Allah Celle Celaluhu kainatta göreceği bütün manaları görebilir. İnsan da kendisinde, kendi mahiyetinde bütün kainatın mütealası neticesinde elde edeceği manayı, hasılayı elde edebilir. Cenab-ı Vacibülküttü ve Tekaddes Hazretleri insanlık manasını idraka bizleri muvaffak eylesin. 20. asırda daha evvelki asırlarda zebil haline getirildiği, eracif haline getirildiği gibi 20. asırda da o hale getirilmiştir. Beşeri bu girdaptan, böylesine anlaşılmamazlıktan Allah hala eylesin. Manasını, mahiyetini okumaya, idrak etmeye muvaffak kılsın inşallahü teala. Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya insanın insaniyetini, insanın kerametini, insanın hilafetini ele alıyordu. Doğrudan doğruya falan aileden, filan ebeveyinden, falan kabileden, filan milletten geldi onun için değerli değil. Doğrudan doğruya insan, insan olduğu için değerlidir diyordu. İnsan, insan olduğu için Allah'ın halifesidir. meleklerine söylüyor, ferman ediyor Cenab-ı Hak. Demek ki insan, yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılıyor. Bir devlet reisinin bir naibi vardır. Bir idarecinin bir yardımcısı vardır. Allah'ın yeryüzünde halifesi, bir kısım kanunlarına, müdahale, selayetine haiz olan insandır, sahip varlıklar değil. İnsan kainatta cari bir kısım kanunlara Allah'ın izniyle müdahale eder. Bir kısım şekillere dokunu verir. O şekiller insanın dokunmasıyla Allah tarafından başka şekle irca edilir. İnsan bu kadar salahiyetlidir. İnsan aşılar yapar. İnsan yeri karıştırır, tohumlar atar. İnsan yeryüzüne ayrı bir veçe verir, ayrı bir şekil verir. Yeryüzünü timar eder, değiştirir. Bütün bu imkanları Allah Celle Celaluhu insana bahşetmiştir, lütfetmiştir. Hayvanatı sahire bunu yapamaz. Onun için kainata müdahale hakkı vardır diyoruz. İnsan çünkü Allah'ın halifesidir. Bu payeyi Allah insana vermiştir Celle Celaluhu. İsterse saçları kuru üzüm gibi kıvırcık bir habeşi olsun isterse Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bir Kureyş Efendisi olsun. Arada fark yoktur. Bir fark var ise şayet o da takva iledir, Allah korkusu iledir, Allah saygısı iledir. Evet Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ferman ediyor. Kainatın Efendisi bu kutsi fermanları elinde tutarak, Ricali devlet ile idare edilenler arasında insanlık manasını tahkim buyurdu, müsafat hakikatini getirdi arz edeceğim misalleriyle inşallahü Teala Kadının manasının ayak altında çiğnendiği o devirde, kadına mana kazandırdı. Onun kerim olduğunu gösterdi. El cennetü tahta akıdamül ümmahat. dedi. Cennet anaların ayaklarının altındadır dedi. Kadının canı var mı yok mu münakaşasının yapıldığı? Ruhu var mı yok mu münakaşasının yapıldığı? Şeytan mıdır insan mıdır münakaşasının yapıldığı devirde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el cennetü tahta akıdamül ümmahat. buyurdu. Cennet anaların ayaklarının altında dedi meleklerin meleklerin ayaklarının altında olmayan cennet meleği alanın sakinlerinin ayaklarının altında olmayan cennet ananın ayağının altında olduğunu tespit buyurdu ifade buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadın için erkek için büyük vasariyetti bu hususta daha ve çok misal verdiğim için zait sayıyorum nasıl kızların öldürüldüğü, nasıl kadının hor ve hakir olarak bir paçavra gibi sağa sola atıldığı, itildiği, yüz bulamadığı, iltifat görmediği o devirde Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam kadını bu payeye yükseltiyor, onu cennetlerin üstüne çıkarıyor. Kur'an sayesinde oldu ama bu nazariye olarak, faraziye olarak kalmadı. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam doğrudan doğruya pratik hayata getirdi, cemaata, cemiyete onu mal etti, kabul ettirdi. Bütün bunları görebilmek için bu kadar konuşmadan sonra sırasıyla her birisini tenvir eder, misalleri arz edeyim. <Gülüyor> Devleti idare edenler, kainatın efendisinin ifadesiyle ''Seyyidul <Sessizlik> kavmi hadimuhum'' Bir cemaatin idareçisi, efendisi, o cemaatin hizmetkarıdır. Düsturuna bağlı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği semere şöyle çiçek açmıştı. Hz. Ebubekir gibi, Hz. Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi, daha sonraki devirlerde yetişen adil sultanlar gibi çiçekler açmıştı. Adalet timsali çiçekler açmıştı. Hz. Ebubekir'i halife seçiyorlar. Devlet reisini intihap eder gibi, bütün millet telaşa kapılır, yığın yığın para sarf edilir. Sonra bir seçim, bir intihap ameliyesi olur ve sonra millet ya isteyerek veya istemeyerek başına birisinin çıktığını görür. Çok defa umumi irade istenilmeyen bir insanın seçilmesi karşısında sukut-ı hayale uğrar. Çok defa umumi iradeye ters, mütenakız kimselerin sırulup bir diken gibi başa dikildikleri görülür. Ama Müslümanlıkta böyle değildi. Gönüller kendisi için çarpan insanlar seçilirdi. Milletin heyecanını yaşayan insanlar seçilirdi. Kendisini insanlığa adamış, nazar etmiş insanlar seçilirdi. İşte Hazreti Abu Bekir bunlardan birisiydi. O da sizin başınızdaki başbakanlar, reis-i cumhurlar gibi bir milletin başına seçilmişti. Bir devlet reisiydi, bir deve çobanı koyun çobanı değildi, köylünün seçtiği bir bekçi değildi, devlet reisiydi. Seçildiği gün sulta mahallede komşusunun koyunlarını sağıyor, onun sütüyle geçiniyordu. Seçildiği gün yine gitti oraya komşusunun koyunlarını sağdı, ondan aldığı parayı aile evradının geçimi için eve getirdi. Seçildikten sonra çarşıda ticaret yapıyordu, alışveriş yapıyordu. Ben ancak geçimi böyle temin edebilirim diyordu. Devlete, millete hizmet karşılığında devletten milletten parasızdırlamaz. millet istismar edilemez, bu millete hasbi olanlar, olanlar hizmet etmelidir diyordu. Karşılığında bir şey almıyordu. İşte insanlık manası İslam sayesinde böyle yükseliyor, zirveye çıkı veriyordu. Devlet reisi ile raiyat arasında fark kalmıyordu. Kütbessinde şu sözleri söylediğini duyuyoruz. Yaa yuhannas, inna ma'buliyyet amrakum, wallastu bi khairikum, fa in ahsantu fa a'inuni, wa in asatu fa kawimuni. Ey insanlar, ben sizin başınıza seçilmiş bulunuyorum. ''Sizin hayırlınız olmadığım halde başınıza seçilmiş bulunuyorum. Hayırlı değilim sizden daha, daha fazla ve başka bir hütbesinde bu emaneti benden alın. Ben istemeyerek geldi bu bana.'' diyordu. ''Eğer ben iyilik yaparsam bana yardımcı olun.'' diyordu. ''Şayet kötülük yaparsam, inhiraf edersem beni düzeltin.'' diyordu. Sahabe-i kiram bu işe teşneydi, Hz. Ebubekir'de küçük bir inhiraf olduğu zaman hemen onu düzeltebilecekler idi. Hazreti Ömer o da ilk halife kutbesini irad ettiği zaman inne ma ana diyordu. Ben sizden bir insanım. Ve levla enni karihtu en urda amde halifeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma taqalladtu hada'l emre diyordu. Ben sizden bir insanım, sizin bir parçanızım. Bir üstünlüğüm yoktur, mümtaz değilim, müstesna değilim. Eğer Allah peygamberinin halifesi Hz. Ebubekir'in emrini reddetme meselesi bahis mevzu olmasaydı ben bu hilafet işini üzerime almazdım diyordu. Ve sonra da yine cemaate eğer ben eğrilirsem ne yaparsınız diyordu. Baldırı çıplak birisi kılıçının üzerine doğruluyor eğri kılıçını halifeye göstererek eğer sen eğrilirsen bununla seni düzeltmesini biliriz diyordu ey Ömer. Hz. Ömer de sadece dudaklarından Allah'ım sana hamdü sena olsun ki Ömer eğildiği zaman raiyet içinde onu düzeltecek insanlar var diyordu. Raiyet baldırı çıplak bir çobanla halife bu hale geliyordu. Allah indinde takvada kim ileriyse en aziz olarak o tutuluyor el üstünde o gezdiriliyordu. Mesele sadece iki tane halifeye ait değildir. Hazreti Osman'da aynı şeyi görüyoruz. Bir halife olduğu halde tek kitap aslında servetinden bin deve yüküyle devlete bağışladığı halde mescitte yatıyor, camide kumların üzerinde yatıyor, kumun üstünde yatıyor, kumun altında yatıyor, yastığı da kumdan ibarettir. Kulağını hizmetçisine çekti diyor, kulağını çektiği için. Hazreti Ali milletin başına geldiği zaman aynı şeyleri söylediğini görüyoruz. Böylece idare edenle edilen arasında insanlık manası tahkim edilmiş, tespit edilmiş oluyor. Artık idare edilen başkalarını ezecek bir unsur haline gelmeden, getirilmeden çıkarılmış oluyor. İdare edenin canavar düdüğü yoktur, gelirken yolda vasıtalar durmaz. Yemçerilere bir zaman, her zaman o gün bugün yapıldığı gibi yapılmaz. İdare eden raiyet içinde rahatlıkla gezer. Saflar arasında rahatlıkla dolaşır, ileriye geçer, layık görürlerse onlara namaz kıldırır, yoksa başkası geçer namaz kıldırır. Onun için hususi teşrifatçılık yapılmaz, teşrih yapılmaz, hususi istikballar olmaz onun için, hususi yollar açılmaz onlar için, hususi vasıtaları yoktur onların. İşte böylece baştaki ile ayaktaki müsavi hale getirilmiştir. Bu İslam'ın semeresi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın semeresidir. Bu sayede insanlığın yüzü gülmüştür ama dünyada firavunların kökü kesilmediği için Amerikalılar sıtma eradikasyon sürveyans servisi kurdular. Bununla sineği, bu sıtma sineğini öldürü verdiler. Kökünü kesi verdiler. Fakat beşer esas firavunları besleyen bataklıkları kurutamadığı için o bataklıklarda nöfæl sineğinin yumurtasını yok edemedikleri için daima beşer firavun üretti. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nurlu feyizli, bereketli eliyle insanlık müsaavi hale getirildikten sonra bugünkü anarşisti dahi Şiraz'dan çıkaran yüsalassızlık yine hortladı. Baştaki yine firavun oldu, ayaktaki yine zilleti, mazalleti, mazlumiyeti kabul etti. O inledi, öbürü inilti ne neyi saydı? Ve arenelere yine atıldı. İnsanlık yine doğrandı. Yine insanlık kurban edildi. Bu mezbahalarda bir kısım zalimler bu vahşet dolu manzarayı seyretti. Zevkten zevke daldı. Zevkten zevke girdi. Sadece raiyet ve idare eden arasında insanlık manası işte böylesine çaplı olarak... Kur'an ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde tahakkuk ettirildi. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri İslam'ın da Kur'an'ın yolunda kaim ve daim eylesin. Diğer hususlara da teker teker bir misal arz etmeyi düşünüyordum. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu için arz edebildiğim kadarıyla orada arz edeyim. Ve inşallah önümüzdeki derste İslam'ın getirdiği semerelerden birisi de mesuliyet duygusu, fert mesuliyeti hususu, bunu ariz vamik olarak niyetim odur, arz etmeyi düşünüyorum. Arz etmeye Allah imkan bahşeylesin. Lillahi tealal fatih. Muhterem Müslümanlar, her mesele olduğu gibi insanlığın takdir edilmesinde, gerekli değerin verilmesinde de Allah'ın kıstaslarına İlahi ölçülere itimat etmek icap eder. Beşer kendi aklıyla neyi ele almış değerlendirmişse yüzde doksan sekiz, yanlış hükme varmış, salim neticeye ulaşamamış, takdiri, tespiti, tayini güzel yapamamıştır. Beşer ne zaman Allah'ın kıstaslarına teslim olmuş, Allah'ın ölçülerini ölçü olarak benimsemiş, almış, onları kullanmışsa, salim neticelere varmış, isabetli kararlar vermiş, tayin ve takdiri güzel yapmıştır. Hayatımızı tanzim mevzuunda, işlerimizi yürütme mevzuunda, idare mevzuunda, ev siyaseti mevzuunda, cemaat siyaseti mevzuunda, bütün bu işlerde Allah'ın emirlerine teslim olduğumuz nispette, Saadet ve selamete giden götüren bir yola girmiş olacağız. Allah'ın emirlerine teslim olmadığımız zaman her eğride, her çıkışta bizim bizi bir felaketin beklediğini kabul edecek, bir felakette yüz yüze geleceğimizi her dakika düşünecek ve hiç hatırda çıkarmayacağız. İnsanlık manasını, insanlı olduğu yere koyma mevzunu ele aldığımız zaman da aynı şeyleri görüyoruz. İnsan hakkında isabetli sözü Allah söyler Celle Celaluhu. İnsanı layık olduğu mualla mevkiyi Allah çıkarır. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın Allah'tan gelen sözleriyle insan değerini bulmuş, kıymetini bulmuştur. İnsan, insanlar tarafından ele alındığı nisbette bütün tarih boyunca kıymetini bulamamış, takdir edilememiş, fiyatını bulamamış, daima for ve hakir görülmüş, kapıların arkasına atılmış, lüzumsuz bir emtia haline geldiği devirler çok olmuştur. Allah Celle Celaluhu kıstaslarını kavramaya bizleri muvaffak eylesin. İslam kıstaslarının geçerli olduğu, paranın geçerli olduğu gibi ilahi kıstasların geçerli olduğu devirde bu hakikat bütün yüzuhuyla kendisini göstermiş, İnsanlık başlara tac olmuştur, baştaki ayak, ayaktaki bir olmuştur, kadın erkek omuz omuza gelmiştir, müsavi hale gelmiştir, fakir zengin müsavi hale gelmiştir, askeri kumandan ve bir er müsavi hale gelmiştir, devlet reisi kapısının önündeki bekçi müsavi hale gelmiş, hepsine insan nazarıyla bakılmış, insana gereken ihtiram onlara karşı gösterilmiş. İnsan ise şayet Allah'ın en aziz varlığıdır. İzaz etmek, ikram etmek gerekir. İnsan bu kainat sarayında Allah'ın matmağı nazarıdır. Allah bir ona bakar, bir de kainata bakar. Allah Celle Celaluhu insana kainatın üstünde değer vermiştir. İnsanı mana ve mahiyet itibariyle meleklerin üstüne çıkarmıştır. Allah'ın takdir ettiği, tebcil ettiği, tazim ettiği şeyleri tebcil ettiğin, takdir ettiğin nispette insan olacaksın. Anlayışlı olacaksın. İsabetli karar vermiş olacaksın. Seni salim neticeye ...götüren bir yola girmiş olacaksın. Bu mana o kadar o demli gelişmişti ki saadet aslında Hazreti Ömer'in şöyle dediğini duyuyoruz. Ebu Bekir, ve Ebu Bekir bizim Efendimiz'dir ve bizim bir Efendimiz'i hürriyete kavuşturdu. Hz. Ebu Bekir'in Efendimiz olması müsellemdir. Onun hürriyete kavuşturduğu efendiye gelince Hz. Ömer bununla Bilal'i kastediyordu. Bilal siyahi bir köleydi ama Hazreti Ömer halife olmasına rağmen Hazreti Bilal'e Efendimiz diyordu. Bir diğer Efendimiz olan Ebubekir Bekir tarafından hürriyete kavuşturulduğu için ''Ebu Bekir seyyiduna ve a'taka seyyidena'' diyordu. Bir köle Hazreti Ömer devrinde devrin devlet reisi halifesi tarafından Efendimiz olarak Efendimiz diye anılacak kadar mualla bir mevki ihraz ediyordu. Medayinin arazisi, İran'ın arazisi taksim edildiği zaman, Bilal Hz. Ömer'in yakasına yapışıyordu. Hiçbir ünvan ve payesi yoktu. Sadece Allah Resulü hayattayken ona müezzinlik yapmıştı. Ama arazinin taksiminde halifeye ve bütün sahabe-i kiramın kanaatlarına muhalif bir yolda fikrini beyan ediyordu. Öyle değil de böyle olmalıdır diyordu. Hz. Ömer de ona muhalif bir söz söylemiyor. Sadece kendi kendine kaldığı zaman Allah'ım beni Bilal'ın şu saldırısından helal diyordu. Onu kırmadan korkuyordu, tir tir titriyordu. Yakasından tutabilir misiniz bir devlet reisinin? Tehdit edebilir misiniz? Çıkaracağı kanuna karşı çıkabilir misiniz? Keyfine muhalefet edebilir misiniz? Bir siyahi, saçları kuru üzüm gibi kıvırcık bir siyahi... Halifenin yakasından tutuyor, onu sarsıyor. Öyle değil de böyle olmalıdır diyordu. Ömer de onu incitmeden tir tir titriyor, korkuyordu. İşte insanlık bu manaya yükselmişti, bu seviyeye yükselmişti. Ebu Seridu Farı bir gün canı sıkıldığı zaman Hazreti Bilâle yabına sevda deği vermişti, siyahın oğlu deği vermişti. Bu Müslümanlık döneminde devresinde söylenecek bir söz değildi. Bilal yemeden içmeden Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama gitti bunu şikayet etti. Ya Resulallah Ebuzer Zer tayir etti, ayıpladı bana siyahın oğlu dedi. Tabii ki o bir habeşiydi, anası da siyahtı, babası da siyahtı. Ebuzer'in de canı sıkılmış, bu çok şerefli, çok ebcel, emced sahabi, arkadaşı bir sahabiye siyahın oğlu demişti. Hakaret bundan ibaretti. Ama Müslümanlık bunu hazmedemezdi. Kainatın efendisinin hoşuna gidemezdi, Kur'an'ın içinde bu işin yeri olamazdı, bir insan diğer mümin kardeşine siyahın oğlu diye hor görüp fakir görüp hakaret edemezdi. Onun için Allah Resulü kaşlarını çattı, ey Ebu Zer sende hala cahiliye kokuyor, cahiliyeden amare var sende, anasıyla bir insanı nasıl ayıplarsın diyordu. Bir sahabi bu ikaz karşısında kendine geliyordu ve şu yemini yapıyordu Resulullah'a karşı. Ebu Zerdi bu yemini yapan, vallahi ya Resulallah ben Bilal'e hakaret ettim, şimdi yüzümü yere koyacağım, onun o siyah ayakları yüzümün burasına basmadan, vallahi billahi tellahi başımı yerden kaldırmam ya Resulallah diyordu. İnsanlık bu manaya yükselmişti, ekvatordan gelsin, Merih'den gelsin, Zuhar'den gelsin, Bilal, Ebu Zer'il Gıfari'nin yüzüne basıyor, geçiyordu, Ebuzer Zer gözleri dolu dolu öyle başını yerden kaldırıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, La fadlila li arabiyyin ala acemiyin, bir Arap'ın, bir Acem, Arap olmayan üzerine üstünlüğü yoktur. Bir Kureyş efendisinin Habeşî bir köle üzerine üstünlüğü yoktur. İlla bir takva buyuruyordu. Ancak üstünlük takva iledir. İzzet Allah'a kurbiyet iledir. Üstünlük Allah'a yakın olmak iledir. Kim Allah'la münasebeti fazlaysa, kim yakın ise bu Bilal olabilir. Bu Ebû Zer olabilir. Bu Mus'ab olabilir. Bu Habab olabilir. Kim olursa olsun o, diğerleriyle omuz omuzadır, bu mevzuda onlarla beraber olanlarla omuz omuzadır. Soysop, hasep nesep, kan keyfiyeti, falan kabileden filan kabileden gelme, falan ebeveynle filan ebeveynle tevellüt etme, bunlar hiçbir kıymet ve değer ifade etmeyeceği Müslüman için müsellem olmalıdır. Bu Kur'an'ın kıstasıdır. bunlar ilahi ölçülerdir. İnsanlar bu ölçülere hemiyetleri sahip çıktıkları zaman insanlık layık olduğu mualla mevkiye yeniden yükselecek o mualla mevkiyi yeniden ihraz edecektir. Allahu Teala ve teqaddüs hazretleri hakayık-ı Kur'aniyenin içimizde hüküm ferma olmasını lütfesin bizler onunla payidar kalsın. Ela <gülüyor> inna ahsane'l kelam ve'l nizam kelamullah'il melikil azizil alim. فما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون